0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界
1: 。傍晚时分，我采访了几位同事，我的问题是：生活当中你最讨厌什么人？因为孔子谈论过这个话题。同事们说这是个哲学问题，不好回答，要想一想。然后呢，就说出了下面的答案
0: 。最讨厌的是不守信用，呃，言而无信的人。那我觉得，所有人都应该信守承诺吧，这是最基本的
1: 。我比较讨厌虚伪的人，因为我觉得人在生活和工作当中本来就已经很辛苦了，如果再戴着面具去生活、去工作、去面对其他人，是不是会让自己和别人都很累
0: ？我觉得我没有讨厌的哪种人。呃，每个人思维方式不一样啊。我觉得每种人他现在呈现给你的，都是来自于他过去十几年、几十年经历形成的。呃，如果你能明白他一点儿，你可能就能理解他一点儿，就可能不烦他这一点儿
1: 。其实，当我用这个问题自问的时候，我也没能马上答出来，然后又使劲儿想了想。对了，上次节目当中说的那种人，我就不喜欢。客气来，客气去，嘴上说着不用不用，心里说着要的要的，无谓的繁文缛节其实是非常虚假。此外，还有人觉得喜欢使唤人的人最讨厌，总是自以为是的人最讨厌，小气爱占便宜的人最讨厌，脏话连篇爱骂人的人最讨厌。心机重、爱耍小手段的人最讨厌，等等等等。或许还有人觉得不能善解人意的人最讨厌。呵呵磨合磨合就好了吗？生活里还有什么人让人讨厌呢？有一种人是孔子特别讨厌的，也是孔子特别欣赏的人——左丘明特别讨厌的，甚至认为这样的人很可耻。是什么样的人？这么可恶，让历史上两位公认的贤达都以之为耻呢？下面我们就来见识一下。这里是山东经济广播《品读论语》，我是主持人溪水
0: 。子曰：“巧言令色，足公。左丘明耻之，丘亦耻之。逆愿而有其人。”左丘明耻之，丘亦耻之
1: 。在这句话里出现了两个人物，一个是孔子，另一个是左丘明。他们志同道合。有两种人，他们都非常讨厌，乃至认为他们很可耻。这是什么样的人呢？第一种，巧言令色，足恭，这样的人，左丘明耻之。秋一尺之，秋就是孔秋，孔子名秋，字仲尼。这样的人在说话上、脸色上乃至脚的动作上都会有所表现，所以是巧言、吝色足弓。巧言的意思就是花言巧语，虽然说的好听，但是却是不实之词。也不忠实于自己的内心，就是专说好听的瞎话，完全言不由衷，别有所图。但是为了讨好，达到个人的目的，他都养成习惯了。吝啬就是好看的脸色，比如说，刚对权贵满脸堆笑，转过身来就对下级声色俱厉；或者呢，如果不知道对方的来头，就一脸的倨傲。知道人家比你厉害之后呢，就马上变得唯唯诺诺，脸色就像川剧变脸那样瞬息万变。足弓，这种态度也表现在脚上，是什么状态呢？欲前不进也，也就是想上前又不敢上前那么一种状态。这三种表现都会体现在一个人身上。你看，要花言巧语，自然就得有好脸色；一脸谄媚，就少不了身体上也要配合。于是就出现了足弓的姿势，弓是恭敬的弓，反正就是浑身都散发着奴颜婢膝、低三下四的气味。这样的人让孔子和左丘明感到很可耻。还记得在《论语》的第一篇中我们学过的那句话吗？巧言令色，鲜矣仁。净拣动听的漂亮话说，善于变换脸色来讨好、逢迎他人的这样的人，没多少好心眼儿。生活当中，我们也发现确实有这样的人，他们功利心比较强，眼光很短浅，只能看到眼前的利益，凡事都以眼前是否对自己有利作为衡量标准。他们对上。一脸的谄媚，真的是浑身上下从头到脚都是谄媚的姿态，无非就是为了讨好，为自己赢得更多的利益。我觉得孔子形容的太生动了。对夏呢，则是满嘴瞎话，信口雌黄，心胸狭隘，睚眦必报。说到这里，我想起了俄国作家契诃夫的一篇短篇小说《变色龙》。主人公是一位巡警，叫奥托米洛夫，在小说不长的篇幅当中，他的虚伪逢迎、见风使舵的嘴脸被契诃夫表现得淋漓尽致，真是丑态百出。怎么回事呢？就是一位工人的手被小狗咬了，奥托米洛夫在处理这件事当他以为小狗是普通人家的狗的时候，就扬言要弄死它，并惩罚狗的主人，还说这狗是一条劣等狗。当他听说狗主人是将军家的时候，就一会儿额头冒汗，一会儿又全身哆嗦，又说这是一条好狗。因为一直不能断定这狗到底是不是将军家的狗，所以奥出蔑洛夫就一直的反复无常。真真是卑劣无耻！对这样的人，何止孔子、左丘明耻之，人亦耻之。对这样的人，一定要小心，因为他对你没什么真心，只是互相利用而已。有一天你没有利用价值了，人家就离得远远的。想当年，齐桓公身边就有三个把他伺候的特别舒服的人，其中一个叫易牙。他听桓公说，就是没有尝过人肉的滋味，就用自己三岁小儿子的肉做了美食献给桓公。管仲、鲍叔牙都苦口婆心的劝桓公务必远离这三个人，可桓公呢，就是离不开。结果怎么样？桓公病重，这几个人却筑起了高墙，把桓公锁在了深宫，直至病恶而死。死后六十七天才被收尸，历史的教训值得汲取。可惜一进入现实，人们往往就看不清楚了。还有一种人，孔子和左丘明也都以之为耻。这是一种什么样的人呢？我们来了解了解。逆愿而有其人，左丘明耻之，丘亦耻之。把怨恨藏在心里，表面上却装出友好的样子，左丘明认为可耻，孔子也觉得可耻。就是跟某人有怨恨是冤家，心里恨得咬牙切齿的，还跟他表面上做朋友，这样的人同样令人不耻。或许有人说了，以前不是讲过以德报怨吗？那你心里得真没有怨恨才成呢。人家大顺真的是做到了无怨，你心里恨的咬牙切齿的，表面上还笑脸相迎，这不是虚伪吗？要么是有所顾忌，要么是另有所图，反正是不成不真不值。这两种人通身是假，故耻之。那要是彼此有怨恨怎么办呢？让我想想哈、啊。要是过错在自己呢，那就道歉呗。真诚是化解一切矛盾的良药，药到病除。要是错在他人呢，别人又不道歉，自己心里一直怨恨，那就要解决自己的问题了，给自己成长的空间吧。比如说，有一个沟坎一个小轮子的推车怎么也过不去，换个大轱辘的车就轻松的过去了。让自己成长，境界提高到一定程度，也就不会计较了。反正都得从自己下手，别人的事儿咱管不了。那孔子怎么说呢？孔子的主张是一直抱怨，什么意思呀？那说起来话就长了。以后我们讲到这句话的时候，你就知道了，或者您自己先了解了解呗。这句话当中出现了两个人物，一个是孔子，一个是左丘明。左丘明这个人，我们以前没有仔细讲过，值得了解了解。简单介绍一下，左丘明就是《左传》和《国语》的作者，史学界推他为中国史学的开山鼻祖。他和孔子一样，都特别重视个人的品德修养，是一位修身的典范。也是民本思想的代言人，他和孔子都生活在鲁国，是同一个时代的人。《孔子家语·关州篇》当中记载说，他和孔子曾经一起乘车到过周朝的国都，阅读了周朝的史籍。回来之后，孔子做了《春秋》，左丘明为这本书做了传，就是用史实来解释《春秋》，这就是《春秋左氏传》。简称左《左传》，《左传》是以记事为主的，是我国第一部完整的编年体史书。他还有另一部著作《国语》。左丘失明，绝有《国语》。左丘明晚年的时候眼睛出了毛病，辞官回乡不久就双目失明了，但是他还是坚持把诸侯国君臣对话记录了下来，这就是《国语》。《国语》偏重记述的是君臣的言论，是我国最早的国别体史书。左丘明在鲁国的官职是太史，就是史官，负责记载史事、编写史书、管理国家典籍的。孔子非常欣赏左丘明。有一次，孔子前往齐国，路过肥邑，就是我们山东今天的肥城，感叹道：“肥有君子焉。”意思是说。肥邑这块地方，出了位令人仰慕的君子。春秋以后，左丘明的君子美称一直沿用下来。司马迁称左丘明为鲁君子。左丘明的老家就是我们山东的肥城。再说具体点就是肥城市石横镇横渔村。现在那里建有左丘明文化旅游区，有左丘明墓、碑、牌坊。和左丘明文化纪念馆，走过路过，不妨去拜谒一下这位中华的君子，山东的骄傲
0: 。子曰：“巧言令色，足恭。”左丘明耻之，丘亦耻之。逆愿而有其人，左丘明耻之，丘亦耻之。这里是。山东经济广播，品读《论语》。子曰：“以矣乎！吾未见能见其过而内自宋者也。
1: ”以矣乎！这是一声孔子的无奈叹息吧？我感觉这里孔子应该是叹了口气，说：“罢了，罢了。”我没见过能看到自己的错误，并且在内心责备自己的人。自讼就是自责的意思。孔子没见过，我也没见过。孔子真没见过吗？我真没见过吗？也不是真的就一个也没有。人生数十年，也算见过一个半个的吧，约等于零。我觉得孔子也不是一个没见，而且一定比我见得多。他的弟子当中有很多贤人呢，比如不迁怒、不贰过的颜回，闻过则喜的子路，欲寡其过而未能也的蘧伯玉。他喜欢结交往来的也都是有德之事，一定是有几个的，只是非常稀有而已。在更为庞大的基数面前，约等于零。这是一句带着情绪的话。说到这里，我还真想起了几位能见其过而内自讼者，都是我采访过的对象。他们是孩子的妈妈、丈夫的妻子，也有企业的领导者。孩子的妈妈是看到了过去自己总是责备孩子、挑剔孩子，眼睛只盯着学习成绩的错误，自己改过之后，孩子也发生了可喜的变化，和妈妈的关系亲密了，自信心提升了。妻子呢是看到自己过去总是挑剔丈夫的缺点，自己改变之后，夫妻有爱了，家庭和睦了。还有企业的老板，过去总想着用什么办法对付员工，而当他真正把员工看成企业发展的动力，尊重他、培养他、关心他的时候，关系和谐了，局面改观了，事业发展了。可惜，很多人不知道这条路。长久以来，我看到更多的都是在为自己辩解，为自己推脱，一切错误都是别人的，嘴里充满了怨言，内心充满了痛苦。女的成了怨妇，男的成了愤青，就是不从自己身上找原因。对了，我最近总是胡思乱想，感觉心里面非常自责，觉得真是很抱歉。因为我似乎辜负了人家的一番苦心美意，那你说咋办呢？解释啊，也不是所有的事儿都有机会解释的，只有等机会以后弥补了。他人的三言两语，最主要的还是自己的矛盾动摇拿不准，就感觉挺对不住人家的。我最后呢是这样总结的：或许老天爷。是在用这种方式告诉我自己有多么在意他人的感受，也让我感同身受的体会到了人家曾经的感觉。嗯，归结为天意，我觉得这个主意不错。我发现很多时候人的第一感觉还是非常准的，在拿脑子这么一分析吧，反倒错了。我吧，虽然总在强调人要自主，可有时候。又感觉冥冥之中似乎有一双手安排了一切，自有深意。就如同那天清晨漫天的朝霞，那是来自上天的祝福。不管怎么样，花谢风雨过后，必定是花开，阳光依旧。食指说：“相信未来。”一点散碎的思绪。权当借此感怀了。言归正传，那有的人人家怎么知道反省自己、改正过错，而大多数人不知道呢？知道的人是爱学习的人，愿意探索的人，而且学对了、找对了路。他通过学习知道了问题的症结所在，知道了正确的是什么，具备了正确的价值观，就知道从何入手了。就好像身体有病了难受，这时候怎么办呢？是怨那突如其来的寒流吗？还是巨大的工作压力，或者是别人给你气受了？埋怨来埋怨去，病能好吗？肯定好不了。应该怎么办呢？看病吃药呗，去医院找医生，看完病把药拿回来吃进去。要是把药放进别人的嘴里，自己的病。能好吗？人人都知道看病吃药的道理，可是碰上了事儿，或者日子过得不开心了，或者是想让工作更上一层楼的时候，怎么就不知道在自己身上找原因了呢？在我看来，很多人都愿意得过且过，过一天算一天，不求甚解。再就是相信已知的。约定俗成的那一切，以为自己认为对的就是对的。还有呢，就是从众心理，别人怎么着，咱也怎么着，不和大家一样就是不对了。对了，强大的惯性也是一种原因，坐滑梯一样的就那么下来了。要想刹车很难。还有什么？还有眼前利益，马上。立刻能抓到兜里的才是自己的，长远的东西就很难看到了。就这样，不愿意改变。没想到这么说下来，原因也总结了很多条，数一数，嗯，五条，估计还不全。大概就是因为这些原因吧，就在错误的路上高歌猛进，解决不了根本问题。无论是心态还是事情，就不会有根本的改观。我觉得我还是一个很愿意自我探索的人，而且乐此不疲，其乐无穷。但似乎也影响不了别人，连自己最亲近的人也影响不了。没办法，只能尊重他们。想到这里，我也想重复孔子那句话：“已矣乎！”无未见能见其过而内自讼者也。不过，令我高兴的是，我还能影响一些听众朋友。曾经十多年前制作的《细水长流》节目，至今仍有人提及。我知道，当年这档节目给很多人带去了温暖和光亮。也有听众朋友告诉我，听了《品读论语》，心中豁然开朗，给自己带来了很大的改变。所以会一直听下去，这就够了。再翻开参考书，看看专家是怎么注解这句话的。上海开放大学鲍鹏山教授对这句话有这样一段导读：“自己有错，自己能认识到，还能自己反省与自我批评，能做到这样的，必定是大德之人。这样的人，岂是能常常见到的？”朋友们，你愿意做个大德之人吗？翻开《论语》看看吧，那里有一条通向大
0: 德的路。子曰：“已矣乎！吾未见能见其过而内自宋者也。”这里是山东经济广播，品读《论语》。子曰：“十世之意，必有忠信如丘者焉，不如丘之好学也。
1: ”刚才我们说，这世上能够自责、自省的人很少。孔子说他没有见过。这一章中，孔子又说了：“只有十户人家的小地方，一定有像我这样忠信的人，可一定没有我那么好学。”也就是说，好学的人挺少的。曾经，哀公问孔子：“你的弟子当中谁好学呀？”孔子说：“有颜回者好学，不迁怒，不贰过，不幸短命死矣。今也则无，未闻好学者也。”颜回死了，再也没有听说过好学的了。可见，好学者弥足珍贵。这世界上具备忠信德行的人还是不算少的，暂且通称为好人吧。好人不少，但是好人未必能成为圣人。那怎么才能成为圣人呢？唯有好学才能成为圣人。如果不好学呢？即便本来挺忠信的，也会退化，变得不忠不信。为什么呢？因为人比较容易被他人、被环境影响。记得我小时候经常看到街上有人吵架，大吵大闹的，很泼辣的样子。偶尔自己也会被别人冲撞或者误会。可是我呢，只会发呆，心里不高兴也说不出来。当时我还觉得自己挺笨的，怎么也不会骂人呢？这就是因为没有学习，不知道正确的做法是什么。在这种情况下，就很容易被别人影响，让身边的人成为了自己的榜样。如果没有正确的引导，久而久之，可不也就会了吗？说到这里，我真觉得我们刚讲过的这两章的意思还真是挺一致的。好学，学什么呢？难道就是考个技能，考个什么驾驶证、厨师证、会计证、教师证吗？《论语》当中的“学”指的是学做人的学问，这才是安身立命的根本之道。如果不懂得根本之道，手中的证再多，也未必能给自己赢得美好的人生，因为不在道上啊，会把自己弄得挺烦，而且不容易有真正的好结果。为什么能见其过而内自讼者那么少？积近于零呢，因为好学者少。真正好学的人，他就明道、上道。上道的人就知道见其过而内自讼，长此以往，自己就比较豁达，内心就比较和乐。因为他知道进退取舍，不会人云亦云，有主心骨，自己能做自己的主人，自然就不会被别人牵着鼻子走了。下面我们就来看看孔子是怎么好学的，或者怎样才算是好学呢？我觉得这一句很有代表性。子曰：“君子食无求饱，居无求安，敏于事而慎于言，就有道而正焉，可谓好学也已。”孔子说，君子在饮食方面不贪图饱足。在住处方面不贪图安逸，工作起来勤劳敏捷，说话却十分谨慎。他喜欢亲近有道德学问的人，以此不断地匡正提高自己。这样做就可以说是好学了。你看，真正好学的人是这样的：一个好学的人往往会把心思都放在道德学问的长进上。那对衣食住所这些物质的东西，自然就没有心思去讲究了。人的精力总是有限的，时间也有限，当然要选择自己觉得真正有价值、真正喜欢的东西来追求了。我记得以前我们的节目嘉宾马老师就说过，他读的好文章，口水都会流下来。好文章的美味已经让他非常满足了。也就不需要追求美衣美食了。臧克家先生有一篇文章叫《文一多先生的说和做》，里面有一段是对文一多先生日常生活的描写，是这样写的：他正向古代典籍钻研，他想吃尽、消化尽我们中华民族几千年来的文化史。他从唐诗下手。目不窥园，足不下楼，物物穷年，历尽心血。杜甫晚年疏懒得一月不梳头，文先生也总是头发凌乱。他是无暇及此的。饭几乎忘了吃，他贪的是精神食粮。夜间睡得很少，为了研究，深宵灯火是他的伴侣。因他大开光明之路。要想成为君子，必得好学。君子是因为好学成就的。孔子是怎么学的呢？述而不作，信而好古。我想，正在听节目的人中一定有君子。祝愿您开心快乐。正在听节目的人中也一定有想成为君子的人。祝愿您心想事成。今天的节目就是这样了。节目撰稿、主持：溪水。品读《论语》节目首播每周日二十一点三十分，重播每周六二十一点三十分。品读《论语》已上传齐鲁网、闪电新闻客户端、蜻蜓 FM， 欢迎查找收听。